indledningsvis har jeg lyst til bare lige at sige to ord om en øh, bog, der ligger ytte ved siden af hans bogbror. Det er en bog, jeg har skrevet om øh, salmernes bog. Og øh, der er en del 1 og en del 2. Hvis du tænker, holdt op, det var en tyk bog. En stor bog. Der er der altså to dele, så man kan jo tage del 1 først, og så se, om man kan række del 2. I del 1 sætter jeg fokus på, hvordan B over salmernes bog, hvordan bruge salmernes bog i bønslivet dit, slik at du beder sammen med Jesus. Og det er blevet så rigt for mig at have denne bønnebog. Jeg magter ikke selv bønnen. Jeg trænger hjælp. Og der er det blevet så rigt for mig, at jeg kan bede sammen med min frelser. Også til min frelser. Del 2 i bogen handler om sammenhængen i salmerne. For mig har salmernes bog været en rotebunke af opbyggelige salmer, men uden sammenhæng. Men det at se, at der er et flow igennem salmerne, har været utrolig rigt. Men det er ikke emnet nu. Men uh, der kan købe bogen til 180 kroner. Um, det er halv pris. Så køber du den i Danmark, der må du betale dobbelt op. Ja, slikker det. Ja, jeg ved snart ikke, om man skal foretrække disse sange, eller om man skal foretrække de lange salmer. <laughs> Men jeg synes jo, det er en fin sang af Rosenius, Ængstede Hjerte. Helgendragt bærer vi, kongebarn høje, slik er det med os. Og det er den virkeligheden, vi skal ind i, også ud i fra kolosserne 3. Men jeg har lyst til at begynde også med vers 6 her. Op af din dvale. Og det er ikke kun fordi, vi er hen sidst på yggen, at jeg tænkte, vi skulle synge op af din dvale. Og vi kan er lidt trætte. Op af din dvale. Hør dog Guds tale. Glem ikke bort, hvad i Kristus du har. Jeg sat i morges og læste sangen og kom til at tænke på noget, som jeg ikke rakte i går, grundet tidspresset. Men i går var vi jo inde om de første vers i kolosserne 3. Lad deres sind Vent mod det, der er deroppe. Lad deres sind være vendt mod, at du har livet i Kristus. Og vi så på dette, så død da deres jordiske lemmer. Også pengegriskhed. Og det var dette, jeg ikke nåede at sige meget om. Men jeg gik efter på og tænkte, hvordan ved du, om du er fanget ind af pengegriskhed? Hvordan ved jeg det? Hvordan finder jeg ud af, om det er min fare, min søn kanske? Jeg tror, der kan siges flere ting om dette, men jeg har lyst til at pege på en vinkel. Det er, hvilken Påvirkning har pengene og mulighederne ved pengene. Hvilken påvirkning har det i dit forhold til Guds ord? Det kunne have været emnet for en bibeltime, men nu giver jeg dig dette hint. Hvilken påvirkning har pengene og de mange muligheder, pengene giver dig i forholdet til Guds ord. Vi lever jo i et samfund, hvor pengene giver os utallige muligheder. Nu nævner jeg et eksempel. 
som blev øh, det sted, hvor jeg tænkte, her må du stoppe. Jeg så en reklame for en uh, streamingtjeneste, ikke Netflix, som mange af deres sikkert har, men det var HBO Nordic. De havde et tilbud. Halv pris. Ikke bare tre måneder. Halv pris resten af året. Nej, resten af livet. Halv pris resten af livet. Jeg var så tæt på at melde mig på. For jeg synes, de der abonnementer er alt, alt for dyre. Men halv pris, det tænkte jeg, nu må du slå til. Det er jo en af de muligheder, jeg har i denne rike verdensdel. Men hvor er jeg taknemmelig for, at Gud greb ind og sagde til mig, Dan, du kender til dine kampe i forhold til de gratis muligheder, der er på danske sider. Kender dine kampe i forhold til tidsforbruget. Du kender også dine kampe i forhold til indholdet. Vil du nu resten af livet kæmpe med det, fordi de har givet dig halvpris? Jeg måtte sige, jeg forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Jeg skulle ikke have det. Men, og det er vigtigt for mig at sige, med dette eksemplet siger jeg nu ikke, at der ikke må have Netflix. Det gør jeg ikke. Men jeg beder dig overveje, hvor er det, disse muligheder, pengene giver, hvor er det i dit liv, det kan kan kvæle dit forhold til Guds ord. Jeg ved, at giver jeg mig hen til disse utallige serier, der påvirker det min koncentration og min evne til at lytte til dette ord. Jeg har erfaret det. I de perioder, hvor jeg har fulgt en serie på en af de gratis sider, jeg får ikke meget ud af dette ord. Jeg ved ikke, hvor dine kampe er. Jeg hørte om en, han sagde, jeg skal ikke investere i hytte, for jeg er bange for, at jeg kommer til at bruge al min tid på hytten min. Men selv, jeg har et sommerhus, jeg har hytte. Og det er ikke for mig at se et problem der, men det var det for ham. På vej hjem, jeg drejer hjem i ettermiddag, der ser jeg frem til at sætte på færgen og læse lidt i en roman. Men min kammerat, han synes, det er tids spil at bruge tid på at læse en roman. Men slik har jeg det ikke. Sådan oplever jeg det ikke. Men jeg gør det kun i min ferie. For jeg ved, at i hverdagen, der kan det gribe mig og tage al min tid. Det er helt bevidst, at jeg vælger forskellige eksempler. Hovedpointen er, tal med Herren om, hvor det er, at pengegriskheden sniger sig ind og kvæler livet dit. Sniger sig ind og lægger et slør over dette ord. Tal med ham om det. Jeg tror så meget på den hellige ånden, at han kan vejlede dig og dig og dig i disse ting, når vi begynder at tale med ham om det. Opdag af dvalen. Også denne pengenes dvale, der, eller denne dvale pengene kan føre ind over os. Op, der er dvalen. Ja, kanskje at 
Det ikke var det, Rosenius akkurat tænkte på der, men, men jeg kom til at tænke på det. Og denne dvale mange kristne er ved at komme ind i. I denne rige verdensdel. Det er med bekymring, jeg ser nogen unge familiefædre fortæller om, at nu har de set den ene serie, og nu har han brugt, jeg ved ikke, hvor mange timer på spil. Og Samtidig fornemmer man en vikende ånds kraft og tjener sind, fordi det kommer ind og ligger som et slør, som noget, der tager åndskraften fra os. Ja, det følte jeg trang til at, at pege på os her indledningsvis. Nu vil vi bede sammen. Herre Jesus, du er vores sjæls hyrde og tilsynsmand. Du har givet dit liv for os. Du har begyndt din gode gerning i os, så sandt vi er Guds barn. Nu beder vi om, at du må fuldføre din gerning i vores liv. Tal til os. Vejled os. Og væk os op af vores dvale, der som vi er ved at falde i søvn. Der som vi er ved at glide bort fra dig. Og væk os op af vores dvale. Og lad os på ny se, hvad vi ejer i Kristus. Det beder vi om nu, også for denne stund. Amen. I går viste jeg denne illustration om samtidig retfærdig og sønder, og vi havde fokus på, hvordan det jordiske i dig må dø. Du er 100% sønder, og så sandt du tror på Jesus 100% retfærdig. Nu skal vi i dag gå ind på det livet, du ejer i Kristus. For der, hvor du tænker på det, der er i himlen, der, hvor du lader dit sind være vendt mod det, som er deroppe, tænker på det, du ejer i Kristus, der sætter det dig også fri til at leve et liv her på jorden. Noget må dø. Andet må du iklæde dig. Og det er det, vi nu skal se på. Kolossenserne 3.12. Der er Guds ytvalgte, hellige og elskede, Disse tre benævnelser må jeg bruge lidt tid på. For det siger noget om, hvem du er i troen på Jesus. Der er du Guds ytvalgte. En, der er ytvalgt. Da jeg var Gud, da jeg var dreng, mindre dreng, og var på lejre, der var det jo, der var det skønt at komme ud og spille fodbold. Men øh, det var også med en vis spænding. For ofte var det en, der hed Michael, og en, der hed, var det Rasmus, tror jeg. Men to af de bedste fodboldspillere, de skulle sætte holdene. Først valgt Michael en, og så valgte Rasmus en, og så valgte Michael en, og så valgte Rasmus en. Og det var jo spændende at stå der. Og hvornår blev jeg valgt? Men kanskje du også har prøvet at stå der som den sidste. Fordi dine kvalifikationer på en fodboldbane ikke rakte længere. Der bliver man valgt som den sidste. Det er jo voldsomt upædagogisk. Dette. Men der bliver du jo valgt på baggrund af kvalifikationer. 
Men når det er hen på skolen, og det er idræt, og der kommer en autoritet fra læreren, og læreren siger et, to, et, to. Og du straks ved, øj, jeg er på hold sammen med Michael i dag. Der er du nu sat på hold sammen med ham, på baggrund af en autoritet fra du er valgt ydt til at være på hold med ham. Ikke på baggrund af kvalifikationer. Overført på det åndelige område. Du, du er Guds ytvalgte. Og nu kan jeg ikke gå ind i dette med ytvælgelse og forytbestemmelse. Blot må jeg pege på, at Paulus taler om disse ting i Romerbrevet, men det er først henne i kapitel 8. Der er nogen, der tager disse begreber, og så er det som om, de begynder med disse begreber, med at være forudbestemt og ytvalgt. Men Paulus kommer ind på emnet, efter han har talt om at være retfærdiggjort af tro, det er til dem, det er blevet sagt til trøst. Og det er slik, vi skal forstå dette. Du er Guds ytvalgte. Du som er retfærdiggjort af tro. Det er sagt til trøst. Og læser du videre i Romerbrevet 8, så er det jo sagt ind i en sammenhæng, hvor vi hører om trængsel, angst, forfølgelse, sult. Farer, svær og så videre. Du er Guds ytvalgte. En autoritet kommer og siger, du er på hold, du er på lag sammen med Jesus. Du er på lag sammen med Jesus. Og så kan det være, at de fleste mål, du scorer på dette lag, er selvmål. Men det gør ikke noget, for du er på lag sammen med Jesus. Og sangen her, det kunne være evig sejr, nu jeg ejer, altid herre Krist i dig. Sådan er det, at være ytvalgt. Du er på hold, du er på lag sammen med Jesus. så er du også Guds hellige. Guds hellige. Paulus har talt om det tidligere i Kolosserbrevet. De hellige, det er de troende. Og i vers 22 hører vi, at Gud har forligt os med sig selv, ved Jesu læmelige død, for at stille der frem og lægge mærke til det som hellige, ulastelige, ustraffelige for Guds åsyn. Det er din virkelighed. Ulastelig, ustraffelig, for Guds ansigt, Guds åsyn. Du har sjældt ydt fra verden, og så er du indviet til helligt bryg. Du er Guds hellige. Det er din virkelighed. Når du kommer hjem, tilbage på studiet eller på job, og kollegaen din spørger, hvad har du lavet i ferien? Jeg har været på bibelcamping, kan du svare. Og hvis så kollegaen spørger, er du sådan en af de hellige? Ved du, hvad du så skal gøre? Så skal du rette op og løfte hovedet og sige, det kan du tro, jeg er. Og kan se kollegaen din så tænker på det, 
Det er livet, du skal leve. Men du ved, det er jeg i kraft af Jesus. Du er Guds hellige. Og det er sandt, du er indviet til helligt brug, og det præger din hverdag. Så er du også Guds elskede. Det må jeg også sige lidt om. Du, som tror på Jesus, du er Guds elskede. Og som du ser, så har jeg forsøgt at finde forskellige bibelvers, som perspektiverer disse begreber. Og vi kunne have fundet mange, mange flere. Det kan du selv gøre. Du er Guds elskede. Hvordan kan du vide med sikkerhed, at du er Guds elskede? Jo, 1. Johannes 4.10. I dette er kærligheden. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket os. Hvordan ved jeg, at Gud elsker mig? Han har sendt sin søn. Det er det første. Han har sendt sin søn. Nogle gange kan det være godt at leve sig ind i et sådan ord og tænke det ind i en anden sammenhæng. Forestil dig, at hans bærkende her, som er togholder for sommer, Sarepta på Fyresdal, forestil dig, at hans, han havde skrevet en e-post til hans kongelige majestæt, kong Harald. Er det ikke sådan, han hedder? Nu skal jeg se notaterne. Og inviteret kong Harald til at komme på Sommersarepta. Jeg ved ikke, hvordan man sender ham i post, men lad os nu bare tænke tanken. Og så hans kongelige højhed havde svaret tilbage. Desværre hans, jeg kan ikke komme, men jeg sender min søn. Kronprins Håkon. Det vil alligevel være noget, du. Hvis han var med os på lejr her. Jeg er overbevist om, at alle derre vil fortælle om det hjemme på jobbet. Vi har været sammen med kronprins Håkon i ferien. Nu håber jeg, at du fornemmer storheden. Med al respekt for det norske kongehus. Men vi taler om noget her, der er langt, langt, langt større. Himlens og jordens skaber. Ham kollegaen håner og spotter. Han har sendt sin søn. Og så spørger du, elsker han dig? Han har sendt sin søn. Men hvordan kan jeg vide, at Gud elsker mig, når jeg er, slik jeg er, og oplever de kampe, jeg nu kender på? Jo, nu skal du høre. Han har sendt sin søn som sonoffer. Og nu bruger jeg den danske. Som soning. Som sonoffer. Det var opgaven hans. Jeg sender sønnen som et sonoffer. Han har i evighed set din nød, din elendighed, dine fald, dine svigt. Ja, han har også set de sår, du kan se bære på, på grund af andres søn. Undskab. Han har sendt sin søn som soning, som et sonoffer. Men hvordan kan jeg vide, at Gud elsker mig, 
Kan han blive ved? Kan han blive ved med at elske mig? Når jeg kender på fald i de samme sønder igen og igen. Jeg siger igen. Han har sendt sin søn til soning. Fordi du er som du er. For vores sønder. Nu har jeg brugt en del tiden her på disse tre ord. Derfor er Guds udvalgte, Guds hellige, Guds elskede. Og det har jeg, fordi det er her kraften ligger. Det er her kraften ligger også til at leve et liv i hellighed. Kraften ligger i det at tænke, lad sindet være vendt mod det, der er deroppe. Vær vendt mod Kristus. Og når jeg har brugt noget tid på det, så er det på grund af de næste to ordene her. I klæder. Men i den danske oversættelse, der står de to ord til at begynde med. Og slik er det egentlig også på grundteksten. I før jeg da, så kommer denne indskytte sætning, som Guds udvalgte, hellige og elskede. I før der, inderlig barmhjertighed og så videre. Og jeg tror, det er ret, som det også står i den norske. I før der, eller i klæder, barmhjertighed, godhed, ydmyghed og så videre. Men det, der er blevet så stærkt for mig, det er, at vi må også iklæde os det, vi er i Kristus. Og det er derfor, jeg nu har brugt næsten 20 minutter på at klæde dig i denne virkelighed. Det, du er i Kristus. Og der er jeg egentlig glad også for det norske ord med at iklæde. Du fornemmer, at du tager noget tøj på. Og der kom jeg til at tænke på et sådan billede her. Sådan walk-in closet. Ja, det hedder det på dansk. Det er sådan et godt dansk ord, walk-in closet. Og der tænkte jeg, at jeg kan vide, hvad det hedder på norsk. Gå ind tøjskab, kanske. Jeg har, det er ikke hjemme for mig. Det er det ikke. Og kanske nogle af jenterne tænker, wow. Se alle de hylder med sko. Jeg tror, der er 14 hylder med sko. Hvad vil det sige, at I klæder sig det åndelige? Jo, det er jo ikke at gå ind i et walk-in-closet. Men det er at sænke sin sjæl ned i dette ord. I klæder mig denne virkelighed, at jeg er Guds Udvalgte. Jeg er Guds hellige. Jeg er Guds elskede. Det er identiteten din. Og jo mere du klæder dig i denne virkelighed, sætter det dig fri til også at iklæde dig inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, beskedenhed og tålmodighed. Klæd dig i disse ting. Gå ind i disse ting. Hvad betyder barmhjertighed? Ja, for mig er det blevet godt at tænke på et vers fra 2. Mosebog, kapitel 3. Det er der, hvor Herren åbenbarer sig for Moses. Og Herren siger til Moses, jeg har så vist set mit folks nød i Ægypt. Jeg har hørt deres klageråb over slavefoderne, og jeg ved, hvad de lider. På dansk minder det om det samme. Jeg har set, jeg har hørt, men læg mærke til den gule fremhævning. Jeg har lagt mig deres lidelser på sindet. En sådan Gud har du. 
der kan se, der kan høre, og som kan lægge dine lidelser på sin barm. Der står ikke ordet barmhjertighed i verset, men jeg synes, det vers taler om virkeligheden. Guds barmhjertighed, det er dette, at han kan se. Også at du lider, at du er i nød. Han hører dit råb. Det gør han. Han lægger det på sit sind. Med henblik på at gribe ind i livet dit, når tiden er til det. I dette tilfælde gik der nogen tid. Jeg er stedt ned for at befri dem fra Ægyptens hånd, men det tog jo alligevel en tid. Hans barmhjertighed lægger nøden din på sit sind med henblik på handling, når han ser, at tiden er. Og kan se for nogen af os, bliver handlingen, når han kommer igen og henter os hjem. Men selv i den tiden er Gud barmhjertig. Nu siges, nu formanes du så, du som kender Guds barmhjertighed, til også at I klæde dig denne barmhjertighed. Gå ind i det. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at du må se, om der er nogen, der er i nød. Se, om der er nogen, der lider. Hør efter, om der er nogen, der klager. Barmhjertighed. Ser du, nu har vi denne udfordring, at vi sætter jo en del folk herinde, så vi kan ikke begynde at snakke om face to face, hvad det betyder i dit liv. Så derfor får du nu et minut til at tale med den hellige ånd om det. Når du kommer hjem fra ferie, på studiestedet, på job, hvordan ser denne virkeligheden ud i dit liv? Prøv nu at forestille dig, der hvor du jobber, der hvor du studerer. Du kommer ind i kantinen. Hvordan ser det ud? Det er at I klæder sig inderligt om hjertighed. Bliver du mindet om en? Den øvelsen, vi laver her, jeg beder dig indtrængende om at lave samme øvelse, når du selv læser i din Bibel derhjemme. Hvad betyder det i livet mit? Og kanskje nogen af der nu har tænkt på en, hvor du tænker, åh, ah, ikke ham, Gud, ikke hende. Og der bliver du ført ind i denne kampen, mellem det gamle menneske og det nye menneske, du er i troen på Jesus. Og kanskje du må begynde med at tale ud med Herren om ham eller hende, hvor du tænker, nej, 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 ikke ham, ikke hende. Så du kan få lov at gå i nåde til vedkommende. Ikke nødvendigvis at forkynde nåde, men at gå i nådens virkelighed og lytte til, hvad vedkommende har at sige og lad det mærke dit, din barm og kan til tilbyde din hjælp, når tid er. I klæder det. Ser du, det vi taler om her, det er jo et liv af en helt anden verden, nemlig den himmelske. Og hvor trænger denne verden til det? Hvor vi jo er mærket af slange, 
giften fra Edens have, hvor hver tror, at jeg skal være gyt. Det er jo giften fra Edens have, der skal blive som gyt. Og I klæd dig Kristus virkeligheden og ræk ud med barmhjertighed, godhed, ydmyghed, beskedenhed, tålmodighed. Du beder selv over det. Jeg kan ikke gå ind på disse begreber, men har givet dig en fornemmelse af, håber jeg, en fornemmelse af dette at bede om åndens vejledning ud fra Guds ord. Jeg var et sted på en møterække, møteserie, og en aften kommer en af deltagerne og siger til mig, at næste aften kommer der en på møte. Hun har læst på Facebook, at vi har møteserie. I barndommen hendes kom hun på bedehuset. Nu bor hun i en anden landsdel men var på kursus i nærheden. Og så så hun, at der var møde. Og hun spurgte, må jeg komme på møde? Naturligvis. Hun kom på møde næste dag. Og da hun gik ind ad døren, der tænkte jeg, du har ikke haft et let liv med det handicap. Vi holdt mødet, og på var ordet frit. Og hun spørger mødelederen, må jeg sige noget? Det må du. Der var en fri ånd. Det var dejligt. Så hun fik også lov at sige noget. Så fortalte hun, da jeg var barn her i byen, der kom din mor, og så pegede hun på en af jenterne. Og sagde, din mor, for moren var ikke længere her. Hun var rejst hjem. Din mor, hun viste mig en moders omsorg. Og man fornemmede den omsorg, hun ikke selv havde mødt hos sin mor. Men der var en i forsamlingen, der havde set hendes nød, hendes lidelse, og ladt det gå ind på sin barm og viste hende omsorg. Og så pegede hun, pekkede hun på en af gutterne, og sagde, din far, som heller ikke var på jorden, men foran tronen, men din far, han kom og hentede mig til klub, uge efter uge efter uge. Hun måtte jo hentes og bringes hjem, uge efter uge. Hvad er det? Det er tålmodighed. Og vi trænger sådanne himmelvendte mennesker, der er sat fri fra sig selv, som siger, jeg har alt i Kristus. Hvem kan jeg vise barmhjertighed? Hvem kan jeg vise tålmodighed? Hvem vil gå ind i barnearbejdet, juniorarbejdet, og bruge yke efter yke efter yke? Nogle steder er det svært at finde disse folk, for vi er kommet ind i en åndelig dvale, og er ved at miste livet. Hun sluttede sit vidnesbyrd, med at give denne jente og denne voksne gut en gave. Og de sad og pakkede dem ud. Og ved du hvad? Der sad de med hver deres kors. Jeg ved ikke, om hun kommer i kristen sammenhæng. Men det var det, hun ville give tilbage. På dette sted i min barndom, mødte jeg korset gennem forældrene deres. 
Og jeg tænkte også, klublederne, de ser ikke det. Den frugten fik de ikke. De måtte rejse hjem forud. Men næste generation fik lov at smage den frugten. Det er ikke sikkert, du ser frugten. Men i klæder dig nu denne himmelske virkelighed. Og lad det sind præge hverandre, tilgivelsens ånd. Slik Kristus har tilgivet der. Det er jo fundamentet for os at iklæde sig kærligheden. Tilgivelsens ånd, det er kilden til dette liv. Og frugten, det er kærligheden, som er fuldkommenhedens sambund. Kærligheden, som offrer sig selv for din næste. For du står som modtager af den himmelske kærlighed, som han har vist dig i Kristus. Og alt dette, det kommer jo ud af et liv, hvor Kristi fred råder i hjerterne. Men skal Kristi fred råde i dit hjerte, hænger det sammen med, at Kristi ord bor rikeligt blandt derre. Det er derfra, denne fred kommer. Freden gennem Kristi ord. Det er sådan, at øh, troens liv, troens liv, som vi taler om her, hviler på to grundpiller. Guds ord i hjemmet. Guds ord i menigheden. Men hvor modstander forsøger af al sin magt at bryde disse grundpiller ned. At begrænse Guds ord i menighed, men også at begrænse Guds ord i hjemmet. For nogle tid siden talte jeg med en af mine venner om Guds ord i hjemmet, og hun er lidt ældre end jeg. Hun fortalte, at i hendes hjem, der læste man Guds ord i familien morgen, og man læste i Guds ord om aftenen. Nogle gange gik det fort om morgenen, for man skulle på skole. Men der skulle være tid til at bede fadervor. Slik var det i hendes hjem. I mit hjem, der var det kun om aftenen. Men vi holdt alligevel familieandagt. Og fik også hjælp til den personlige bibellæsning. Nu er der ved at komme nye familier. Men i mange af disse familier, i hvert fald i Danmark, samles man ikke om Guds ord i hjemmet. Ah, man, man lægger det ud på børnerummene. Men det bliver så individualistisk. Vi trænger til samlingen om Guds ord sammen i hjemmet. Jeg ved ikke, hvordan det er hos familier i Norge. Men der som der ikke er sammen om Guds ord i hjemmet, der er du og din generation ved at forlade en årtusind tradition. Og det er bare et slægtled, så har næste generation det ikke. Her er der noget, vi må værne om. Guds ord, også sammen. Hvorfor sammen? Jo, for der kan vi tale om det. Og er nabogutten eller nabojenten på besøg, der oplever de også dette liv af en helt anden verden. Kan sige, de undrer sig. Ja, ja. Det skal jo åbenbares. Og disse samlinger om Guds ord, 
er med til, at Kristi fred kan råde også i dit liv, i jeres, deres familie. Og det vil jeg minde dig om, forældre, men også klubledere. Det ord, du får lagt ned i barnets sind, det ord kan barnet ikke slå ihjel. Guds ord kan man ikke slå ihjel, for det er et levende ord. Guds skaberkraft, Guds opstandelseskraft er i dette ord. Så det, du får lagt ned i barnets sind, det kan ikke dø. Barnet kan drage bort fra det. Barnet kan ignorere det. Men barnet kan ikke kvæle det, for det er et levende ord. Derfor er det også godt at møde, at de får det lagt ned i sindet, ved at også lære det ydenad. Det er vigtigt, at du får lagt dette ord net også i barnets sind. Men også vigtigt, at der er sammen om dette ord i hjemmet, slik at Kristi fred kan råde i jeres hjem. Kristi ord. Hvad er det for et ord? Jo, det møder vi her. Lad det bo rigeligt i et blandt jer. Forman hver andre i visdom med salmer, lovsange og åndelige viser. De der begreber, salmer, lovsange, åndelige viser, det er overskrifter fra salmernes bog. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke begynder på en ny bibeltime. Men det er jo det, der gør salmerne så rige. Det er kristi ord. Slik ser Paulus på det. De kunne synge salmerne. Det kan vi ikke. Så når det er i familierne, der kan der kanske synge Kristus sange. Det er få steder, jeg har været til familieandagt, hvor familieandagten også var forbundet med sang. Men der sker noget i familierne, hvor vi også kan synge sammen. Vi erfarer det, når vi er på fodboldlaget. Norge spiller mod Danmark, og der bliver skabt en samhørighed. Vi hører sammen. Og det, det er jo i endnu større grad det, som også sker, når man kan synge sammen. Vi oplever det også her. Mange af der kommer fra små forsamlinger. Men hvor er det godt også at synge sammen. Og hvis du siger, at ah, jeg liker ikke at synge, jeg vil sige til dig, du gør det svært for dig selv. For hvor er det ofte, at jeg har fundet ind til freden, Kristi fred, ved også at synge. Jeg sætter kanskje en kristen sang på streamingtjenesten og lytter til den. Men jeg har lagt mærke til, at der, hvor jeg selv synger med, der er det som om, at jeg smelter sammen med det. Og det er fordi, at du jo bliver inddraget i taknemmeligheden. Og derfor har jeg nu fremhævet de tre ord, de tre gange, hvor vi møder tak, tak, tak. Brug dette ord, når du lader dit sind Vær vendt mod det deroppe og takke for det. For der smelter du sammen med det. Og lad også sangene hjælpe dig til at udtrykke denne tak nemlighed. Slik at Kristi fred kan råde i dit hjerte. Det vil påvirke livet dit. Slik at alt der gør i ord eller gerning, det går du rundt og gør. Alt sammen i Herren Jesu navn. Og dette liv er en helt anden verden. Må Gud velsigne dig med det liv. 
må Gud velsigne dig med det i hjemmene. Læg mærke til det, nu kan vi ikke gå ind på det, men fra vers 18, så går vi jo ind, også i hjemmene. Der er hustruer, der er ægte mænd, der er barn, der er fædre. Det er den sammenhæng. Men nu har vi haft seminar om det, og tiden er gået, men hvor er det vigtigt, at du ser, at det er i den sammenhæng, at dit sind må være vendt mod det deroppe, og at Kristus er vort liv. At du ser, at det er gennem dette ord, at Kristi fred kan råde mellem dig og ægtefælden din. Når der er begge trænger til søndernes forladelse. Ja. Et velsignet liv. Det er en kamp. Det er en troens kamp, men det er også en velsignet kamp. Når jeg gang på gang ser min egen egoisme, selviskhed, fjendtlighed, og jeg må hen til korset på ny og modtage livet i ham. Kære Herre Jesus Kristus, vi takker dig for, at du kom, og du kom til soning, og du kom til soning for mine sønner, til soning for Sønderne hos vennerne i menigheden. Til soning for sønderne hos kanske ægtefælde eller barn. Og tak, at du kom. Og nu beder vi dig om, Jesus. Drag ind i vores familier. Ind i vores hjem. Både i ægteskaber, men også i de hjem, hvor man sidder alene. Drag du også ind der og vær vort liv, vort alt. Og vil du så også vejlede os i dette liv, hvor dit navn bliver helliget i vores liv. Hvor dit rige får lov at komme igennem inderlig barmhjertighed og tålmod og så videre. Herre, Lad os denne troens vandring med dig. Dit navn til ære og mennesker til gavn. Amen.